0: Il y a des femmes et des hommes qui innovent ou transforment leur organisation grâce à la data. Ils font un métier jeune, parfois mal compris, à la croisée du business, de la statistique et de l'informatique. Je les appelle des data-gourous et ce sont nos clients chez Wiser. Dans mes interviews, je les fais parler de leur parcours, de leurs projets et de leur retour d'expérience. Bonjour Carole.
1: Bonjour Sébastien.
0: Euh, Carole, je suis très content de, de t'interviewer aujourd'hui pour plusieurs raisons. Un, tu fais partie de ces rares data gurus qui viennent vraiment du business, qui viennent ni de la tech, ni de ni de l'IT, ni des maths, mais vraiment de, de problématiques business. Donc, c'est toujours un point de vue euh, qui, qui m'intéresse. Déjà, c'est mon cas aussi. <rire> et puis aussi parce que bah, y a, y a, ça donne des éclairages différents sur ces métiers-là. Euh, et ensuite, parce que euh, tu, tu travailles aujourd'hui sur un sujet... Euh, euh, assez glamour et, euh, et assez visible, tu nous en diras plus tout à l'heure et, euh, et je pense que ça intéresse vraiment tout le monde de savoir comment ça se passe. Euh, pour commencer, je voudrais te, que tu nous dises un peu euh, quel est ton parcours, quelle étude t'as fait, par quoi par quoi t'as commencé, euh, par quoi tu es rentré dans le, dans le monde professionnel.
1: Alors comme tu le disais, moi j'ai un, un parcours plutôt business, pas du tout euh, du côté euh, ingénieur ou autre. Donc moi j'ai fait Dauphine, un master en banque-finance. Après j'ai travaillé dans le conseil. Et puis après j'ai bifurqué dans, la, dans le marketing et, et le business dev. J'ai travaillé dans l'industrie du luxe. J'ai travaillé 12 ans dans les biens de consommation, dans la bière, chez Carlsberg. Euh, et puis de là, j'ai dérivé dans le sport. Chez Carlsberg, je me suis occupé des, des partenariats sportifs et musicaux. J'ai notamment géré l'Euro 2016, dont on était un des sponsors internationaux. Et puis, euh, après l'Euro, bah, j'ai bifurqué sur les JO et je suis maintenant en charge du digital chez Paris 2024.
0: Ok, bah, ça c'est très... Euh très synthétisé. Euh, à partir de quel moment tu t'es mis à t'intéresser à la data
1: Alors, je m'y suis mis à partir de, euh, je dirais, mes dernières années chez Carlsberg, donc 2014, 15, 16, quand j'ai commencé à gérer l'euro où euh, on s'est rendu compte que, bah, de toute façon, toute action marketing euh, devenait de plus en plus euh, liée à la data euh, et pour euh, des histoires de ROI et d'analyse de nos actions, mais aussi pour pouvoir développer des, des actions et des initiatives qui soient de plus en plus personnalisées. Alors on est passé d'un marketing de masse à un marketing de plus, plus en plus personnalisé. Donc, au début, c'était euh, je dirais plutôt euh, balbultiant. Et puis après, euh, ça a évolué de plus en plus entre Karsberg et et Paris 2024, j'ai fait un passage dans la dans la logistique chez un grossiste qui s'appelle Pomona, où là, on avait une tonne de data euh, parce qu'on livrait des, des dizaines de milliers de produits euh, à des dizaines de milliers de clients. Euh, et donc là, on s'est rendu compte de la valeur, de la donnée et, euh, et j'ai mis pas mal de choses en place chez eux. Et puis là, ça continue chez Paris 2024.
0: D'accord, Comment on, parce que tu parlais de ROI, euh, comment on mesure le ROI euh, d'une opération comme l'Euro 2016 ou euh, avec une présence qui est hyper morcelée, etc., comment, comment on fait ça
1: Alors, sur les gros partenariats sportifs, euh, le ROI est quand même très lié à euh, la valeur... Euh de, de la visibilité qu'on a euh, alors sur Carlsberg c'était un cas très particulier parce qu'en fait on était sponsor principal mais avec euh, en tant que marque d'alcool en France la loi 20 interdiction d'afficher notre marque donc euh, donc on est parti enfin là on était moins dans une approche héroïste pure euh, en termes de reconnaissance de marque euh, mais plus euh, sur une approche très globale du partenariat euh, en termes euh, d'engagement des salariés, en termes de process interne, parce que, bah, mine de rien, ça a fait euh, exploser les volumes de bière et donc il a fallu revoir toute notre production, notre logistique, euh, en termes de euh, travail avec les, les autorités gouvernementales, les institutions justement sur la prévention de l'alcool, euh, en termes de travail avec nos clients, etc. Donc c'était un, un cas un peu particulier, mais sinon en termes de ROI, on est beaucoup sur la, la valeur média encore, quand on parle de partenariat mais ce qui est intéressant c'est que là sur Paris 2024 comme il n'y a pas de visibilité non plus des sponsors sur le terrain dans le cadre des Jeux Olympiques euh, c'est exactement la même chose qu'au moins en partenaire ce que j'avais vécu sur l'euro c'est-à-dire que ce n'est pas de la visibilité de marque mais c'est plus tout ce qu'on peut créer autour du partenariat et notamment tout l'apport business du, du partenariat D'accord
0: donc tu nous confirmes quand même que le football et la bière font bon ménage ah, c'est très bon
1: ménage malgré la loi <rire>
0: D'accord. Bah, au, moins, au moins, on sait ça. On, on, on a cette info. Je ne sais pas si c'est le
1: bon jour pour parler de foot.
0: Oui. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais jour Je ne sais pas. L'important, c'est de participer. Exactement.
1: Euh,
0: alors, comment Alors, Paris 2024, déjà, euh, est-ce que tu peux nous dire un mot sur. Euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une entreprise C'est quoi C'est quoi cet objet un peu bizarre
1: Alors Paris 2024, en fait, c'est un comité d'organisation qui a été créé en 2017 suite à la candidature. Il y a d'abord une, une organisation qui a déposé la, enfin, fait la candidature qu'on a, qui a été gagnée en 2000, 2017, et après un comité d'organisation a été créé, qui est une association à but lucratif. Euh, et qui a pour rôle de euh, livrer, planifier et organiser les Jeux de Paris 2024. Donc en fait nous on s'occupe au COJO euh, de tout ce qui est planification, livraison et il y a une autre entité qui s'appelle la Solidéo qui s'occupe de la construction euh, des sites euh, nécessaire pour Paris 2024. Il n'y en a pas tant que ça, parce que c'était un des points clés du projet, justement, c'était de pas construire trop de nouveaux sites. Mais il y en a quand même quelques-uns, dont le village des athlètes, euh, dont euh, l'Arena Porte de la Chapelle, euh, et dont un centre aquatique. Mais ça, c'est une entité à part. Nous, on s'occupe de tout ce qui est livraison des compétitions, organisation des compétitions, euh, vente de tickets, euh, organisation des partenariats, que ce soit la livraison des droits des partenaires top, donc des partenaires internationaux du CIO ou la négociation et, et l'activation des partenaires nationaux euh, qu'on peut avoir et il y en a déjà quelques-uns qui ont été signés comme BPCE, Orange et, et EDF. D'accord, ok.
0: Donc ça veut dire que c'est une structure qui, qui, qui a un ton, une durée de vie limitée par essence Ah oui,
1: en 2024, on disparaît après les Jeux. Dans trois ans, c'est fini. Ça,
0: <rire> Ça, c'est assez particulier, puisque la plupart des entreprises s'orientent se, se, vers l'avenir, et vous, vous avez un avenir limité. Alors,
1: oui et non. En fait, on a cette particularité qu'on a, qu a commencé. Alors, moi, je suis arrivée en 2019, hein, ça faisait déjà un an unique, le Kojo existait, mais c'était encore tout petit, puisque j'étais la 200e personne à rejoindre le, le comité d'organisation, donc c'était encore, je dirais, une start-up on n'avait rien. Genre pareil, sûrement après sur la partie data. Euh, et puis effectivement, dans trois dans ans, trois ans et demi, on a, on a disparu. Mais il y a un vrai euh, enjeu et objectif d'héritage dans notre projet. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on ne soit plus là, on ait quand même réussi chacun dans nos fonctions à laisser un héritage donc je reparlerai pour la data mais par exemple sur les sports l'idée c'est quand même de mettre un maximum de français au sport de leur faire découvrir de nouveaux sports euh, on fait de nombreuses actions déjà dans les écoles on travaille beaucoup avec le ministère de la santé etc donc il y a quand même une dimension très forte d'héritage dans notre projet qui fait que même si nous en tant qu'organisation on sera plus là euh, après 2024 on espère que tout ce qu'on aura créé comme enthousiasme et comme élan perdurera par la suite et on travaille avec de nombreux euh, prestataires, parties prenantes externes pour que justement, eux puissent prendre le relais là-dessus.
0: D'accord. Donc, c'est un point de commun de plus avec les startups, c'est-à-dire que tu, vous cherchez à créer de la valeur.
1: Exactement. On cherche à créer de la valeur. On part de rien, on est parti de rien d'une page blanche quasiment euh, et on a euh, 4 ans, euh, 6 ans en tout, on va dire, pour, euh, pour créer de la valeur.
0: D'accord. Alors, tu sais, quand, quand on parle data et, euh, et qu'on qu part de l'idée qu'on qu n'a pas d'héritage ça fait rêver un peu, un peu tout le monde, parce que la plupart des, des leaders dans la data que j'interroge, euh, ils, ils, ils se traînent toujours, euh, sauf exception, à un legacy important euh, qui leur pose, un legacy technologique, un legacy de données euh, pas très clean, euh, etc. qui sont toujours, souvent très lourds à porter. Toi, en revanche, tu pars avec rien.
1: Alors ouais, c'est un avantage et un inconvénient. Oui. <rire> parce que moi, je pars avec une base de données qui était euh, vide quasiment. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas de base de données consolidée par exemple de licenciés en France. On sait qu'il y a 17 millions de licences euh, qui sont pas forcément 17 millions de licenciés parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont plusieurs licences, qui sont euh, affiliées dans plusieurs fédérations, euh, mais il n'y a pas de base de données consolidées. Euh, donc, on travaille avec les fédérations aujourd'hui pour pouvoir euh, s'adresser aux licenciés, euh, mais c'est pas quelque chose dont on a quelque part hérité sur lequel on peut s'appuyer. Le CIO est aussi en train de construire sa base de données de fans à l'international, mais c'est tout nouveau. Ils viennent de se lancer là-dedans. Euh, donc, on travaille aussi avec eux. Donc, nous, on est parti de rien. On a créé une initiative qui s'appelle le Club 24, qui a pour but de faire vivre les Jeux à un maximum de Français et de les faire vivre les Jeux dès maintenant avec des expériences assez uniques, en rencontrant des athlètes, euh, en, pouvant en pouvant gagner leur dossard pour aller courir euh, le marathon euh, grand public qu'on va organiser. Euh, voilà. et donc C'est aussi un moyen pour nous d'en baser, et aujourd'hui on a à peu près 150 000 personnes dans notre base de données. D'accord, ok.
0: Et alors donc, euh, si demain, en 2024, je suis spectateur euh, d'une un, des épreuves olympiques euh, d'un point de vue data, comment je vais rentrer dans le système et qu'est-ce que ça va m'apporter
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses. Donc, soit tu es un spectateur, tu as acheté un billet. Donc là, forcément, on aura accès à un certain nombre de données sur toi euh, pour des raisons transactionnelles, euh, mais aussi pour des raisons de sécurité. Euh, et puis après, euh, ça va te permettre d'avoir accès aussi à un certain nombre d'informations, non seulement sur la compétition que tu vas aller voir, mais sur toutes les autres activités aussi qu'on va pouvoir te proposer parce qu'il faut savoir que les Jeux, euh, en plus de l'organisation des compétitions sportives, et il y a plus de 40 disciplines, euh, il y a aussi euh, des initiations sportives qui sont proposées, euh, des live -side, des concerts, euh, une Olympiade culturelle avec un certain nombre euh, d'activités culturelles un peu partout en France, etc. Donc, c'est assez large en fait, comme type de proposition et donc, ça te permet aussi en fonction de toute la donnée qu'on aura pu récolter sur toi de te proposer différentes choses et puis aussi, euh, d'autres activités potentiellement dans Paris sur ce que tu peux aller faire. Alors, si tu es un Parisien, tu connais bien, mais il y aura aussi beaucoup de gens qui vont venir de l'étranger ou de la province euh, à qui on pourra pousser différentes offres via nos partenaires sur euh, ce qui est possible de faire dans Paris pour se divertir, se restaurer, etc.
0: Oui, du coup, tu vas te retrouver face à une variété de profils complètement dingue. Ça va être, euh, que, que, vous avez déjà envisagé comment segmenter tout ça
1: Alors, on est déjà en train de travailler dessus. Il ouais. faut savoir qu'on a, en fait, a deux cibles. On a les gens qu'on veut... Engagés, qui sont des fans qui vont voilà, suivre les jeux euh, de chez eux euh, parce qu'ils sont pas forcément en France ou parce qu'ils n'ont pas forcément envie de venir sur place. Et puis après, on a les spectateurs qui achètent des billets. Et puis après, on a les visiteurs qui viennent juste visiter, mais sans forcément acheter un ticket. Donc en fait, on a différents types de cibles et on est en train de faire différentes études pour commencer à segmenter ces cibles-là entre eux. Alors, on sait qu'on qu est très attractif auprès des, des sportifs, ceux qui pratiquent le sport, auprès des fans de, de sport, ceux qui consomment le sport, que ce soit à la télé, en lisant l'équipe, sur les réseaux sociaux. Euh, on est aussi très attractif auprès des des acteurs du sport, donc que ce soit les gens qui sont engagés dans des clubs de sport, les bénévoles, etc. Il faut savoir qu'on va recruter euh, presque 50 000 bénévoles pour les, pour les Jeux Olympiques. Euh, et puis on a dans notre projet une dimension très forte en termes d'inclusion, de, de diversité, euh, de, de développement durable. Et donc on a aussi, euh, on parle beaucoup à, des, à toutes les personnes qui sont très engagées dans la société donc ça on sait aussi que c'est une cible importante qui viennent vers nous non pas tellement pour le sport mais pour les valeurs qu'on qu peut représenter
0: d'accord ça, ça représente enfin, vous envisagez quel volume à peu près de, de gens en basé
1: alors de gens en basé en fait on sait que on a cette particularité comme je disais tout à l'heure qu'on commence avec rien euh, et puis on a cette chance euh, ou cette opportunité que euh, bah, les billets euh, les tickets pour les Jeux Olympiques c'est une, den une denrée rare extrêmement demandée et donc en fait la façon dont fonctionne la billetterie pour les Jeux olympiques, c'est une loterie parce qu'on a une, une demande qui est largement supérieure à l'offre. Il euh, beaucoup de participants et peu d'élus. Exactement. Et euh, voilà. Et donc, on sait que le jour où on ouvre la billetterie, on va avoir à peu près entre allez, 8 et 10 millions de personnes qui vont s'inscrire euh, pour pouvoir avoir la chance d'avoir un ticket. Et malheureusement, on ne pourra pas euh, convenir, euh, enfin répondre aux souhaits de tout le monde. Mais on estime qu'à la fin des Jeux, on aura, estimé, allez, entre 10, on aura en basé entre 10 et 15 millions de personnes.
0: Ça pose des enjeux euh, techniques assez importants, ça Parce que tu vas avoir des, des montées en charge de tes systèmes euh, qui vont être extrêmement brutales.
1: Oui, tout à fait. Alors, y a des, effectivement, il y a des enjeux techniques importants sur la billetterie pour être sûr que le système fonctionne parce que tout le monde se connecte en même temps. Euh, pour, alors, après, euh, les gens ont un laps de temps donné pour émettre leur choix. Et puis après, il y, y a un tirage au sort qui est fait. Puis ça se fait par plusieurs vagues, etc. Euh, mais effectivement, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le CIO qui est en train de revoir complètement sa stratégie digitale et de construire cette base de données de fans à l'international, qu'ils n'avaient pas pour l'instant. Jusqu'à présent, chaque comité d'organisation créait sa base de données, puis après, le comité disparaissait, puis il n'y avait pas d'héritage. Ouais, donc c'est assez fou. Donc là, le, le CEO travaille main dans la main avec les Jeux de Tokyo pour justement pouvoir hériter de leur base de données. Euh, et nous, on travaille déjà main dans la main avec eux et toute notre architecture technique sera faite avec le CEO, ce qui fait du sens. C'est-à-dire que nous, on ne va pas construire une grosse architecture technique pour, pour, parce que dans trois ans ou quatre ans, on n'est plus là. Euh, donc, donc, sur toute la partie infrastructure technique, on travaille avec eux pour mutualiser les outils euh, et pouvoir derrière euh, leur laisser eux aussi un héritage en termes de données.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as pu échanger avec euh, les gens qui, font le, qui ont fait le même boulot de toi dans les jeux précédents
1: Alors, euh, on a beaucoup échangé avec Londres, notamment sur la partie billetterie, sur comment ils ont euh, embasé les gens, euh, créé de l'intérêt en amont des jeux, euh, comment ils ont aussi ciblé de manière assez précise euh, certaines, euh, certaines populations, parce qu'en fait... Euh, je disais que l'offre est... est inférieure à la demande, euh, mais il y a des billets qui sont très demandés et d'autres qui le sont moins. C'est sûr que la finale du 100 mètres ou la natation euh, ou les scrims euh, ou la gymnastique, ça, ça part très vite. Après, on sait qu'il y a d'autres catégories de sports qui sont plus difficiles à vendre, notamment le foot, euh, où on a des gros stades à remplir, notamment les Jeux paralympiques qui sont... Euh, ah, qui deviennent de plus en plus populaires, mais qui étaient moins sur les éditions précédentes des Jeux, euh, ou sur des sports un peu plus anonymes. Et donc là, effectivement, il y a un travail un peu plus fin à faire pour aller euh, chercher euh, les fans euh, de kayak, de lutte d'altérophilie euh, ou euh, avoir une proposition bien, bien, bien spécifique autour des Jeux paralympiques. Et donc là-dessus, on a pas mal échangé avec les gens de Londres. Pourquoi Londres Parce que bah, Rio, il n'y a pas eu beaucoup d'héritage et, euh, et les gens, ont, enfin, ça a un peu disparu dans la nature. Et aussi parce que Londres, c'est le marché qui nous ressemble le plus, étant un autre marché européen, euh, une façon de fonctionner assez similaire. Après Londres, c'était 2012. Donc, entre 2012 et 2021, voire 2024, quand on parle data, quand on parle digital, on n'est juste plus dans le même monde. Donc, d'un point de vue business, il y avait pas mal de, de learning à avoir. Après, sur les choix technologiques et la façon de faire, euh, on a bien sûr tout à, tout à réinventer. Ouais. Et euh, est-ce que ça laisse de la place à l'innovation, justement, tout ça Bien sûr Bien sûr, au contraire, je pense qu'il faut qu'on arrive à, à penser les choses euh, différemment. Par exemple, à chaque édition des Jeux, il y a une, euh, une application qui est développée pour les, les visiteurs et pour les fans. Euh, là, on est déjà en train de se pencher sur celle de Paris 2024, mais qui sera forcément différente de celle de Tokyo. Et je pense qu'en plus, là, avec la situation sanitaire, euh, on se rend compte que les gens consomment le sport différemment. C'était déjà le cas, mais, mais comme à chaque fois en temps de crise, les, les choses s'accélèrent. Et on est de plus en plus sur des expériences digitales. Donc, on est en train de voir comment est-ce que le digital peut aider justement à proposer une, une expérience qui soit plus forte, même pour les gens qui sont sur place, euh, et créer un lien entre ce qui se passe dans les stades ou sur les sites de compétition et ce que les gens peuvent vivre chez eux.
0: D'accord. Mais du coup, ça me fait, fait dire que ça doit être un casse-tête réglementaire, ça, parce que tu es à cheval entre l'Europe qui a sa propre réglementation euh, et d'autres pays du monde qui ont des réglementations beaucoup plus souples. Comment t'arrives à jongler avec tout ça
1: bah dans ces cas-là, faut prendre le, le plus. Ce c'est pas le plus petit dénominateur commun, mais l'inverse. <rire> bon, en gros, on est euh, compliant de RGPD euh, et quand on a ça, après, je pense que dans la plupart des pays, ça passe, euh, parce que les, le règlement, la réglementation européenne est tellement euh, contraignante euh, que derrière, ça, ça fonctionne assez bien. Mais on travaille, par exemple, pas mal avec les États-Unis. C'est vrai qu'eux ont des réglementations sur la donnée qui sont beaucoup plus souples. Euh, donc, il faut qu'on aligne nos politiques de données avec lfr 28 euh, C'est sûr qu'on qu leur fait revoir pas mal de choses parce que c'est des choses qui sont, eux, habitués à faire et qui sont juste pas possibles d'un point de vue européen.
0: Du coup, ça génère pas des frustrations de leur part qu'il y a pas mal d'éléments euh, qu'ils vont pas pouvoir récupérer alors qu'eux auraient pu le faire et euh, qui qu leur
1: aurait été très utile euh, c'est sûr, il y a de la donnée que eux collectent, euh, que nous on ne peut pas collecter, qu'on n'a pas le droit. Il euh, y, y a des choses, il y, y a des utilisations de la donnée qu'ils sont habitués à faire, que nous on ne fait pas parce que c'est pas réglementaire en Europe. Bon, voilà. Après, c'est comme ça. Ça demande surtout beaucoup, beaucoup de discussions et d'heures de, de travail avec nos équipes juridiques.
0: D'accord. Donc finalement, la dimension politique de ton job, elle est énorme là aujourd'hui.
1: Alors, elle est importante, oui, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de politiques, enfin, d'institutions politiques qui sont impliquées dans le projet, euh, que ce soit la ville de Paris, que ce soit la région, que ce soit le département de Seine-Saint-Denis. Donc, on travaille aussi beaucoup avec eux notamment par exemple pour cibler euh, ces populations-là euh, pour les impliquer dans le projet que ce soit en tant que volontaires euh, en tant que euh, sur les différentes activations qu'on peut proposer etc. Donc il y a effectivement pas mal de, de travail à faire avec eux et puis on travaille aussi beaucoup avec les fédérations sportives et le CNOSF euh, l'idée étant aussi de pouvoir leur léguer justement une base de données euh, tous les gens qui auront été voir un sport spécifique que ce soit alors je ne parle pas du, du foot ou du tennis qui, ont des, qui sont des grosses fédés, qui ont déjà beaucoup de, de bonnes bases de données mais les plus petites fédérations sont extrêmement intéressées pour récupérer euh, les noms des gens qui, sont, qui ont acheté des billets pour le judo pour l'escrime etc ou même qui ont juste été euh, participés à une initiation sur ce sport là euh, parce que c'est des futurs euh, licenciés potentiels, des futures personnes qui peuvent rejoindre un club, etc. Donc l'idée c'est aussi d'inspirer, je dirais, les gens euh, à aller pratiquer de nouveaux clubs, euh, de leur donner envie et que derrière les fédérations puissent prendre le relais.
0: D'accord, du coup cette partie-là finalement de, 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 la quantité, de la part de la population que vous allez convertir au sport, c'est un de
1: vos KPI principaux euh, alors l'idée c'est qu'effectivement on, on arrive à toucher un maximum de personnes et de les convertir au sport. Alors les sportifs aguerris leur donner encore plus envie de faire du sport, les non-sportifs ou les peu sportifs de euh, passer à l'étape d'après. Après, c'est forcément difficile à, à chiffrer concrètement euh, de ce qui est de l'impact des Jeux, de ce qui est de l'impact des politiques publiques, euh, etc. Mais on travaille main dans la main avec le ministère des Sports, les fédérations, etc., pour justement mettre en place un, un certain nombre d'initiatives autour du, du sport. Et Par exemple, il y a la journée olympique euh, qui avait lieu la semaine dernière, le 23 juin, euh, où un certain nombre de, de villes ont travaillé sur... Euh, enfin, ont mis en place une course de, de 2024 km pardon, pas kilomètres, mètres euh, dans leur ville pour, pour que les gens puissent venir courir, etc. Euh, on a lancé un label qui s'appelle Terre de Jeu euh, qui permet de labelliser les collectivités qui ont envie de s'impliquer aussi dans le projet et, euh, et de développer les activités sportives dans leur, euh, dans leur collectivité. Donc, c'est un, un travail de fond qu'on fait et qu'on a commencé très tôt, justement, pour qu'on puisse euh, en récolter les fruits euh, au cours du projet.
0: Euh, donc ça veut dire qu'en gros le, le jour où le enfin après la cérémonie de clôture il y a quand même un peu de travail pour pour quelque part euh, fermer boutique euh, livrer à l'ensemble des des partenaires les assets et la valeur que vous avez créé non ça vous avez prévu combien de temps pour ça
1: alors euh, il y a effectivement un peu de travail après mais qui s'anticipe dès maintenant c'est à dire que par exemple on se pose déjà la question là les... Les personnes qui seront bénévoles pour Paris 2024, il y a à peu près 50 000, euh, ça c'est une base de données qui peut intéresser les fédérations ou les futurs organisateurs de gros événements sportifs en France. Quand il y aura euh, le Mondial de Honne en France en 2027, euh, eux seraient forcément intéressés pour pouvoir s'adresser aux gens qui ont été bénévoles pendant les Jeux et leur dire, ben bah voilà, vous l'avez fait pendant les Jeux, est-ce que vous avez, ça vous intéresse de le faire sur le Mondial de Honne Donc on se pose déjà ces questions et d'un point de vue juridique et d'un point de vue technique. Euh, et d'un point de vue organisationnel pour se dire bah, comment est-ce qu'on peut léguer ça derrière à qui on doit le léguer, comment est-ce qu'on doit le léguer etc. Donc ça c'est des choses qu'on qu commence déjà à anticiper parce que si on se réveille en septembre 2024 ce sera trop tard
0: D'accord Ok. C'est euh, vraiment un modèle très particulier, enfin, je pense qu'il n'y a, a rien qui ressemble à ce que tu fais finalement
1: euh, ouais, c'est très particulier c'est très particulier parce qu'on part de rien ça va très vite euh, très fort très haut et puis après il n'y a plus rien
0: ouais, ça, ça, et on
1: a à peine commencé à construire quelque chose qu'on pense déjà à la suite euh, ou quand on... et la suite c'est quand on ne sera plus là
0: et du coup est-ce que c'est compliqué de recruter
1: alors c'est pas évident de recruter euh... Moi, j'ai en fait une équipe qui est organisée avec un pôle autour du digital et expériences digitales sur toutes les plateformes qu'on construit, un pôle data et un pôle CRM. Euh, donc, je suis en train de constituer mon équipe et, et c'est pas si facile parce que c'est des profils qui sont très demandés euh, et puis on est sur un horizon de temps.
0: Euh, bah, tu leur proposes un CDD en fait, donc c'est ça qui est... C'est bah presque
1: un CDD, ouais. Après, ça reste un CDD de 3 ans, ça reste un projet qui est unique, ça reste un projet qui me fait rêver. Euh, et puis, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir travailler pour les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 100 ans en France. Donc, euh, Et puis, avec des problématiques, comme tu le disais, qui sont assez uniques aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant d'un point de vue... Euh, je dirais purement technique et professionnelle de se dire ben voilà c'est des problématiques que je rencontrerai pas forcément ailleurs ou en tout cas pas de la même façon
0: est-ce que tu vas en profiter pour nous dire un profil peut-être un profil data que as particulièrement du mal à recruter en ce moment
1: alors euh, je cherche un profil CRM que j'ai du mal à recruter en ce moment un manager CRM pour gérer toute la relation client digitale et toutes nos campagnes CRM euh, et puis je vais lancer le recrutement de data analyst et de data scientist dès, dès la rentrée donc s'il y a des gens qui s'intéressent regardez paris2024.org, toutes nos offres d'emploi sont, sont affichées. Super.
0: Bah écoute, le, le message est certainement passé. Euh, bah écoute, merci. C'est vraiment euh, c est, c est conforme à ce que j'attendais. C'est vraiment un modèle très particulier et que tu nous as bien expliqué. C'était super intéressant.
1: ben, bah merci beaucoup.
0: Et puis on te souhaite bonne chance et on souhaite que, que les Bleus remportent un maximum de médailles
1: aussi. Ah, bah ça, on, on y travaille aussi, c'est pas mon domaine, mais. <rire> <rire> mais on espère aussi qu'on aura une belle récolte de médailles, déjà à Tokyo, puis après à Paris.
0: Tout à fait. Bah, merci beaucoup, Carole.
1: Merci, Sébastien. Au revoir.
0: Au revoir.